0: Y es difícil que es dar asesorías
1: de inversiones a cada persona cuando cada persona es muy distinta. Y por, y por definición somos todos muy distintos, entonces lo convierte esta cuestión en una industria de, esta, de las inversiones muy compleja. Pero eh, Rodrigo, que, que es un tremendo de, de la industria en, en Chile, ha trabajado mucho tiempo, eh, hizo una compañía dedicada a... Eh, prestar servicios para pa dar asesoría de inversiones y además eh, se, lo, se metió la raíz vial en, en parte de la propiedad, eh, nos da tremendos consejos de, de por qué esto es tan complejo. Nuestro invitado es Rodrigo Arriagada
0: ingeniero comercial de la Universidad de Chile fundador de en su momento Cherpa, hoy LACPA que es una de las compañías más grandes de asesorías independientes de inversión lleva 15 años en el mundo de las inversiones ha sido analista, operador gestor de estrategia de inversión, subgerente de altos patrimonios en consorcio y hoy es el gerente de estrategia en LACO. Aprendimos harto de él y de cómo, esta no es su primera no es su primer emprendimiento, sino que es su segunda iteración, falló en la primera
1: también. Muchas veces vamos a fallar en la primera, pero lo que no tienen que fallar es escuchar este capítulo que los va a ayudar un montón y, y los va a ayudar a seguir conociendo cómo se maneja el mundo de la inversión en Chile desde adentro.
0: Rodrigo, bienvenido al programa. Vamos a partir con la pregunta, mi pregunta favorita para cualquier invitado, que es ¿cuál crees tú que es
2: tu animal espiritual? Yo creo que el castor, como era típico, pero está por, uno por un tema más familiar, eh, que a mi hijo le decimos así, y, y lo otro porque me siento bien machaca en general en todo. Eh, y como el castor es como más de, de perseverancia, de construir y, eh, más indiferente a la corriente del río, etc. Entonces, eh, yo
0: creo que si hay una palabra, que tira más machaca Machaca, bueno, porque generalmente Lo hablamos en la entrevista pasada Que la gente decía cosas como de la selva Y que yo quiero ser, no sé, por el león Por estar ahí liderando Pero me gusta la, la visión un poco contraria De, puta, yo trabajo nomás Yo trabajo y armo mi, mi dique Y me preparo para cuando el río Caiga, suba Consciente
2: lo que uno es pues, Que <risa> no
1: estar andando Una Es un un buen foco si uno quiere, quiere ser emprendedor. Y vamos a ir contando un poquito de, de tu guía y todo lo que hay hecho en, en el mundo de, de inversiones. Rodrigo lleva un, lleva un montón de tiempo en este mundo, sabe un montón de, de plata o de qué hacer, de qué no hacer, pero eh, hace un tiempo tomó un camino de, de armar una empresa. Eh, Encontró un problema básicamente en el mundo de las inversiones para cierto tipo de inversionista y dijo con un socio, bueno, hagamos algo acá y, y la verdad es que le ha ido increíble. Y ahí preguntarte un poco ¿cómo, cómo llegaste a dar ese primer paso para emprender. No sé si tú habías emprendido algo en algo antes, pero ahí viendo tu LinkedIn, al parecer ahí salió la U, entraste como en una vida tradicional de como los que entramos a trabajar en el mundo de inversiones. Y de repente te saliste eh, y armaste, y están armando algo increíble.
2: Eh, yo había emprendido antes, yo había eh, tenido un emprendimiento también similar eh, del rubro, eh, como el 2011, 12, cuando tenía como 4 años de experiencia. Y, y no anduvo, no anduvo ese cuento, y de ahí me volví a emplear. hay eh, en una saca lecciones eh, de, de cosas que anduvieron mal o, o bien. Eh, pero siempre queda con el bichito uno como de, de emprender o, o de hacer cosas y la idea original es más o menos lo mismo como de comunidad de techo y, 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 ampliar, los, y ampliar los servicios a, a, a multi oficinas o ejecutivos y sumar fuerzas entre varios ejecutivos y hacer una, una gran fuerza común entre suma de partes. Eh, y, y de ahí me empleé y terminé llegando a, a consorcio como el 2016 eh, con el que mi socio hoy eh, Matías Meiovella Matías Correa y, y con él teníamos la idea de armar un cuento eh, lo típico es que, el, que el ejecutivo que se sale arma como su con su cartera ya tiene su cartera de clientes etcétera arma el multifamily office etcétera y, y queríamos dar una vuelta distinta a esto eh, y ahí llegué. Nah, pues empezamos a darle mil vueltas, fuimos bien mateos, en, como en ver tendencias, ver lo que estaba pasando afuera en otros mercados, estudiar un poquito bien antes de dar el paso, porque los dos estábamos relativamente tranquilos en la fe y, y ahí nos, nos tiramos a la piscina levantando capital entre amigos y, y clientes que no tenían fe, que le compraban a la idea eh, y en general nosotros sé, cuando contamos la idea vendía bien porque como que estaban bien unidas todas las partes del puzzle o, o hacías, agregaba valor a los distintos, distintos agentes que interactúan
1: Oye, ahí va para contar un poquito eh, a mí se me quedó pegado el nombre Cherpa. No, no creo que no, no me lo voy a poder sacar nunca y no lo voy a poder cambiar con el, con el laptop No, está peludo, está difícil Muy buen nombre Y sí. pero, lo cambiaron, Pablito, entonces esa cuestión de cómo le decís el nombre nuevo, el viejo, yo lucho contra eso, pero lo que, lo que hizo Rodrigo y lo que se dio cuenta es, y ahí tú corrígeme, pero hay un mundo de banqueros, gente que la administra, que le ayuda a tomar decisiones, gente de altos patrimonios, gente que tiene plata, y esta gente, bueno, le busca productos, le ayuda a estructurar un portafolio, qué sé yo, y eso generalmente o estaban bajo el alero de instituciones grandes, o se independizaban y andaban solos con todas las restricciones que eso pueda tener. Y Rodrigo lo que vio, dijo, bueno, acá hay gente que está atendiendo a altos patrimonios que tienen, no sé, 500 mil dólares o por ahí, ayudémoslos con tecnología y nosotros como compañía firmemos acuerdos para tener los mejores managers del mundo, renta fija, renta variable, etc., para que estos ejecutivos que no quieren trabajar bajo una gran empresa tipo, no sé, para enviarlo a Chile o lo que sea, digan, bueno, yo me voy aquí porque esta gente me ayuda a poder hacer crecer mi negocio y a tener buenos vehículos de inversión con casas que sean profesionales. Por ahí fue un poquito donde vieron el problema y que esta gente de, de, que tenía ese patrimonio no estaba bien atendida, no? Ahora había como de premisas o cosas como que, se
2: está, que estábamos viendo para identificar después una eventual solución, la, bueno, partíamos de la base que la, la relación entre el ejecutivo y el, el cliente eh, era mucho más potente de lo que creían las instituciones. Las instituciones en general más grandes pensaban que el cliente estaba ahí por la marca, pero en general nosotros lo que hemos visto en la práctica es que siempre hay, hay matices, pero, pero en la práctica en general el cliente es mucho más, más asociado al ejecutivo que a la marca. Entonces creamos mucho en la relación banquero o asesor de inversiones cliente, porque son más más paralelos, como que van de la mano, trabajando juntos de, de conseguir objetivos comunes. Eh, esa es una premisa. Lo otro que, que al mundo independiente, por ejemplo, los países más desarrollados, eh, o sea, como Estados Unidos, etcétera, son más cercanos, se acercan al 50% como del total de asesores. Y acá en Chile era un, un mercado mucho más chico que estaba recién partiendo. Eh, y de a poco se ha ido masificando y se va a seguir masificando, creo que yo, porque, porque a la larga elimináis conflictos de interés. Para el cliente puede ofrecer mejores productos. Eh, el ejecutivo también tiene ganancias por el lado de, de que no lo están presionando con las metas. Puede hacer lo que le gusta, que es atender a los clientes en materia de inversiones, etc. Entonces, como que. Y para las instituciones también es bien positivo. Porque en tema de costos laborales, eh, que estáis más alto eh, los puestos de intermediación de los ejecutivos también son altos, son, la mayoría son más de 50 y acá pagaría el 50 por lo mismo. Entonces, eh, como que daba para, para todos los distintos agentes que interactuaban, como que hacía sentido y podíamos beneficios beneficio. Y así que ahí partimos, eso fue como la, la puesta en marcha. Perfecto.
0: Y antes de entrar de lleno al mundo de asesoría, que creo que es lo que quizás más vamos a hablar hoy día, eh, dijiste que la primera vez que trataste de emprender era más o menos un tema similar ¿Era como la misma idea?
2: Es que era un multifamily, un multifamily eh, que, que, que tratamos de hacer como comunidad de techo, pero una versión mucho más amateur, eh, sin tecnología, eh, sin un liderazgo más claro, con un rumbo, etc. Eh, Había un buen elemento.
0: se nos un poco mi pregunta, ¿qué aprendiste entre la primera iteración y la segunda? ¿Qué fue lo, lo que te diferenció entre tener que volver a ampliarte o que te funcionara? <risa> muchas cosas quizás
2: buena pregunta, yo creo que hay varios factores pues, sí. o sea, una experiencia teníamos un norte más claro y mucho más, más conocimiento de, de otras cosas, yo hay mil cosas que aprendí en la salida de, 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 de ese primer emprendimiento en ese transcurso del segundo, eh, por lo menos por mi lado, y, y también el factor suerte también ayuda, o sea no sé, yo creo que es una cosa eh, para que las cosas caminen con un
1: factor único. Me encanta cuando aparece la suerte.
2: <risa> <risa> es que por ejemplo a nosotros no se sé, conoce. Si aparte que tú pues, te tener una idea buena y, y no la apuntaste en el tiempo, el timing, y, pues, y hay millones de casos que pasan un par de años y llega otro por lo mismo y, y la rompen. En nuestro caso, a nosotros nos ayudó, nos terminó ayudando. Eh, primero nos mató la, el estallido social porque partimos justo para ese año Y después el año siguiente la pandemia nos ayudó. Porque también te aceleró el todo el tema Como de trabajo remoto eh, Nosotros teníamos la, la tecnología lista O más o menos lista ¿verdad? Entonces o sea, Yo creo que es un es factor El equipo también, el equipo
1: armamos un buen equipo y Ahí quiero, quiero Parar un poco El otro día también me juntaba con, con Otro multifamily y les preguntaba Oye, ¿cómo están trabajando Ya sea ustedes, con el equipo O eh, con los clientes? Y me decían, bueno, nosotros estamos viniendo a la oficina, nos gusta estar acá, qué sé yo. Y, pero los clientes sí se acostumbraron mucho y les encanta esta cuestión de eh, atenderse de manera digital. Obviamente, de repente ir a la oficina, ver que la oficina siga existiendo. Eh, al final nosotros estamos en una industria en donde trabajamos con plata y hay pocas cosas más difíciles en términos de confianza que te hacen un cheque. Tú veis que la plata sale de tu cuenta corriente y te lo cambian por meterte con un login a una pantalla y ver un número que se supone que es real y que a veces eh, ese número es menor a la plata que tú pasaste, entonces el en confianza eh, es súper difícil, pero ¿cómo fue eso de, de cómo los ayudó la pandemia a, a, a agarrar esos primeros clientes? Eh, y quizás esta tecnología de decir, seis qué? Podemos hacer esta reunión online, yo te puedo mostrar lo profesional que soy. Pásame tu plata, ¿cómo fue el rol ahí de, de, de la tecnología y este como cambios de paradigma de no necesitar ir a una oficina en el último piso con sillones de cuero, sino hacerlo de otra manera?
2: Aquí, aquí creo que hay, hay varios como temas, uno yo creo que el, el tema de la oficina así como tan formal como que nosotros éramos, desde antes de, de la pandemia lo veíamos como un tema que iba un poquito más en retirada eh, básicamente porque te alata ir a, 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 ver, a mamarte el taco, está ahí eh, en la opción para estacionarte, normalmente está, está la oficina de, de correo o cosas así, está en, en zonas mucho más afluentes, entonces es difícil pedir estacionarte, entonces es cacho, no es cómodo la llegar. De hecho, cuando partimos dijimos, bueno, salgamos de todo esto, hagamos una opción de aquí, y nos firmamos una casa, nos firmamos una casa como si llegara ahí a tu casa.
1: Con piscina y parrilla.
2: Exacto. Entonces que el cliente llegara y viera otra cuestión en la que ver, que fuera distinto, que fuera cómodo ir, ¿cachai? Que fuera ya, ya paso una pasada de una pata chao. No que te recién un guardia porque te estacionen en el menos 20 abajo. Entonces, esa yo creo que ya íbamos a menos retirada. Y, y, con la pandemia, eh, puta hubo que adaptarse, como ¿no? y, 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 y la necesidad hace que, que funcionen las cosas porque te la ingenienes. Eh, nosotros ya teníamos nosotros 2019 fue un mal año, eh, y, y, y como nos estaba yendo mal en términos comerciales, como para captar banqueros o asesores independientes, que ese es nuestro principal cliente, eh, nos fue mucho peor de lo que habíamos planillado o simulado, entonces, nada, nos enfocamos en la plataforma en, en, meter, en desarrollar lo más posible esto porque ahí había interés, eh, y no nos íbamos quedar de brazos cruzados sin hacer nada. Eh, empezamos a darle harto al tema de la plataforma y, y de, ya teníamos, ya cuando llegó la pandemia eh, bueno, funcionamos perfecto, empezamos un equipo chico y funcionamos perfecto recibiendo órdenes de distintos lados, eh, el, sistema, el sistema de órdenes ya funcionaba ya estábamos consolidando relativamente bien, no era Microsoft pero sí era una plataforma que andaba bien y, y, y era funcional, entonces eh, ya está ahí como menos parado a para afrontar eso, y después la venta llega mucho por referido, más que eh, uno por el lado del cliente y uno por el lado del ejecutivo, el, el ejecutivo es, es distinta a la venta, ahí se demora más, mucho más reacio, fue mucho más lento, y ahí fue, mucho, eh, fue clave eh, una la, la entrada de la reinvial y la otra la entrada de Diego como socio, que es Diego es nuestro gerente comercial, fue con Matías, los dos hacemos Pegas no comerciales. Eh, creo que hacemos bien nuestras pegas, pero no somos ninguno muy comercial. Entonces, nos faltaba eso. Teníamos
0: el producto todo, pero no vendíamos. Y Diego lo aceleró y, y después con los velarrados. Lo He tenido esa liguntad entre producto y, y crecimiento. Con Francisco lo hablábamos harto cuando estábamos trabajando juntos. Pero quería enfocarme en. ¿Por qué? Porque creo que éramos más. O yo, por lo menos, soy mucho mejor para el lado producto que para vender. Y me preocupaba todo el rato, no sé qué, que se vieran bien los fondos, que se vieran bien los portafolios. Pero después ya salir a decirle a alguien como oye, invierte con nosotros o armemos una presentación, me costaba mucho más. Y yo creo que Francisco tiene mucho más empuje para decir, démosle avancemos, vendamos. Y creo que siempre tenemos un, un equilibrio entre... Francisco decía, bueno, vendamos, y Yo le decía, no, 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 tranquilo, mejoremos esto. Creo que siempre es como una, una pelea interna entre crecer y mejorar
2: el producto ¿Qué pasa? Porque en general la, la administradora las que compiten con las tradicionales eh, te enfocas en tener el mejor producto eh, y eso ha pasado como que hay especialización en distintas no sé, categorías de activos distintas de jefe ¿no? yo siempre le he dicho el patio de verdad yo que vende poco para los buenos productos que tiene
1: vamos. <risa> vamos a vender más no, pero sí, bueno, qué bueno que diste, carlito. vamos a vender más ahora no, pero, oye, ¿cómo.? Dos preguntas, eh, y ahí como del mercado este, porque nosotros, nosotros nos, nos, nos escucha mucha gente que está empezando a invertir. Eh, y, y siempre empieza esta cuestión de: tú le decís a alguien, oye, yo trabajo en una empresa de inversiones y hacemos esto, qué sé yo, y atendemos compañías de seguro y algunos family. Ah, bueno, pero es para los ricos, que no puedo meter mi plata, me dicen. No, si podéis, si podéis hacerlo online y podéis andar cinco lucas y podéis estar en el mismo fondo que está invertido eh, un gallo profesional. Pero, Y a esa gente nosotros tratamos de sacarle un poquito los mitos de las cosas que, hacéis pa, que hay que hacer para invertir bien. Entonces, partir primero de cuánta gente, eh, cuánto es como el público objetivo en Chile, cuántas personas son de estos que. Entiendo que, el, el, como si tú eres que poner una persona, sería una persona que tiene como 500 mil dólares para poder invertir. Ahí corrígeme tú, pero ¿cuántos de esos hay? Chico? Y después, para que nos vayamos metiendo en qué problemas tiene esta gente, cuánto sabe o no sabe de inversiones, Porque de repente hicieron un buen negocio, ganaron plata, ¿cachai? Pero no necesariamente saben más que alguien que está ahorrando 50 lucas todos los meses. Es
2: que a, a, nosotros estamos enfocados, uno, ejecutivos y esos ejecutivos tienen sus clientes que ocupan los servicios de nuestra plataforma o de nuestro apoyo eh, en general en, en materia de inversión o de estrategia oficial entonces es muy transversal eh, la, la plata que administramos etcétera, la media, el promedio de ser más del orden de mil 300 mil dólares, es el promedio eh, pero hay de todo o sea, tengo amigos con un millón de pesos que lo ayudo también lo mismo, y la lógica es la misma, entonces no, es indiferente, la única diferencia es a las series que podía acceder eh, eh, bajo, a la, bajo las restricciones que hay de los productos por plata que entraen, no, entonces, no mientras más plata mejor mejores series, no, no más que eso, pero la lógica de invertir es la misma.
1: Es un, es un buen punto, ¿Y, ¿y cuál es esa lógica para ti de invertir? O sea... Eh, para hacerlo bien.
2: hacerlo bien... Eh, o sea, yo creo que primero hay que identificar muy bien, la gran pega del ejecutivo creo que yo es identificar muy bien qué quiere el cliente y, y esa es como... porque en general las instituciones parten al revés, ¿sí? es, es, estamos sacando este fondo, este estructurado que está repleto de los estructurados no sé cuánto, vamos a vender la última ofrecemos a los clientes y llegar con el producto antes de la necesidad y yo creo que es al revés, yo creo que tenéis que ver qué necesita el cliente qué busca entenderlo bien para ver el perfil del gallo, si va, va a aguantar cuando baile o no, ¿sí? en general todos los clientes son agresivos cuando va para arriba y son conservadores cuando va para abajo, entonces eh, tenéis que, que aprender a sacarle la foto a los clientes de la mejor manera para, 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 no, para tratar de buscarle los mejores productos dentro de toda la parrilla que tení. No nosotros sé, por eso no, construimos esa arquitectura full abierta para pa tener alternativas, y voy a escuchar al cliente y ya, a tu caso yo creo que lo mejor es esto. Y al ejecutivo le va a dar lo mismo. No tiene incentivos para llevar la plata a un lado o al otro. Le da lo mismo. Le interesa con el cliente.
0: ¿Y cómo uno podría conocer mejor a un cliente? O yo, como cliente, conocerme mejor a mí mismo, porque he llenado estos formularios, soy ultra agresivo, pero claro, cae el mercado y digo puta, debería haber de estado en algo un poquito más renta fija. ¿Tiene algún tipo como de método o conversar?
2: Vamos, están los típicos cuestionarios, pero, pero yo creo que es conversar bien. O sea, las reglas típicas es. Apuntar apuntáis? ¿Qué, qué querías hacer con la plata? ¿Cuánto tiempo vais a tener? ¿Puedes ¿sí? medir en dólares? medir en pesos? ¿Para eh? cuándo esta plata? ¿Para la jubilación? ¿O la, para ningún, ¿sí? eh, ahí hay varias, varias técnicas o formatos de, de estructurar, pero yo creo que la gracia es conversar, conversar, conversar para, para entender bien. ¿Sí? una buena lectura del cliente no hace tontera, te aseguraste la relación para siempre. Y creo que,
0: que uno de los problemas que estamos teniendo con la, como hemos crecido el mundo de los Road Advisors. En DBA, sobre todo, que uno al final... Nosotros tenemos un newsletter o teníamos algo y mandaba un mensaje para 10.000 personas, cuando en verdad el mundo de las inversiones debería ser más uno a uno. Entonces uno trata de hacer recomendaciones y al final trata de buscar como lo más general, lo que decís tú, horizonte de inversión, está dolarizado, está en peso... Pero después uno, no sé, busca influencers de inversión y todos dicen, tenés un presupuesto, a esto, como que hay unas reglas para hacerlo todo bien, cuando en verdad depende mucho de cada persona y de la situación de cada persona.
2: Es que hay, hay sí, a, muy de acuerdo. Hay, hay, hay segmentos completamente distintos. El segmento, es de nosotros, el que, el que requiere un gallo que no te va a pescar el newsletter, un gallo que quiere que, que le gusta que lo tienda y le gusta conversar. Eh, no sé, eh, es distinto. Pero, pero hay mercados todos. O sea, tenéis ustedes, tenéis fintos, tenéis monstruos que llegan a, a formatos más, más automatizados eh, y andan. Son distintos públicos, objetivos. Y hay
1: mercado para dos. Oye, Rodrigo, hablaste de la arquitectura abierta y, y, y quizás para algunos debe ser una cuestión arquitectura abierta. ¿Qué es esto? Bueno, en, en el mundo lo, lo, que, lo que está pasando eh, afuera es que cada vez las empresas que le dicen, bueno, te manejo tu plata a alguien, eh, ocupan arquitectura abierta en el sentido de, puedo ocupar un fondo de BlackRock, puedo ocupar un fondo de la reinvial, un fondo de DBA, qué sé yo, y yo voy a buscar lo mejor eh, que, hay, que existe en la industria eh, para armarte un portafolio. Eh, que de alguna manera hoy día el inversionista que tiene 5 lucas, a invertir, o 100 lucas todos los meses, eh, gracias a la tecnología, eh, lo podría hacer solo. Se podría abrir una cuenta en la reinvial digital, en DBA, en Focus, en qué sé yo, y elegir los mejores productos. Eh, al final... Claro, cuando está acompañado por un ejecutivo como lo hacen ustedes, la pega es mucho más simple. Eh, si doctor, dedícate a ser buen doctor, ganar plata, y yo te ayudo y, y, y te lo voy a, lo voy a probablemente lo a hacer mejor que tú y te, te voy a eficientar el tiempo. Eh, pero quizás si sí podéis dar un, hacer un poquito doble clic de por qué creéis que es tan importante esta cuestión de la arquitectura abierta eh, y, y en los mercados desarrollados, ¿qué? cómo funciona, ¿Qué, tan, ¿Qué tanto ha penetrado el mercado, ¿O, o siguen siendo las instituciones con sus fondos y, y, y no pescan al resto. Um, Algo
2: a partir de acá, y que creo que lo que domino más. Eh, acá es clave, o sea, eh, dependí full de, de tener arquitectura abierta, porque en general los productos, o, o acá el mercado está bien desarrollado, se va desarrollando cada vez más. Eh, entonces teniendo un mercado que igual es competitivo, eh, siempre hay espacio para que bajen más las comisiones, aparezcan más actores, etc. Pero en general es competitivo. Eh, y hay muchas jefes eh, que han aparecido, que, que ofrecen buenos productos infinitamente mejor y que le agregáis valor al cliente y que no le llegaban al cliente tradicional. O sea, lo ocupaban más los Family Office, etcétera, Y no le llegaban al cliente y pensé que no había ninguna barrera para que entrara porque los puedes comprar por bolsa, etcétera, poco. Y tienen bienes y beneficios. Entonces, pero era un tema de comunicacional, de, de que estaban muy puestos los incentivos, etcétera, Entonces, si queréis generar una buena propuesta de valor, tenéis que, tenéis que llegar con algo mejor de lo que hay para el cliente. Entonces, eh, necesitáis salirte de lo tradicional, necesitáis ofrecerle cosas mejores a lo que él tiene.
1: Eh,
2: y ahí es punto
1: Y ustedes fueron. Afuera no lo
2: tengo tan claro, ¿verdad? Sí, porque hay monstruos. Ah, ya. Y, y el mercado ya es como la meca de lo competitivo. ¿tú? Entonces. Sí creo que hay espacio para pa nuevos productos, sobre todo en el ámbito alternativo, y acá está lleno, o hay altas opciones, allá no hay tanto, sobre todo para clientes más retail. Pues yo creo que por ahí hay un espacio que se puede aprovechar, por lo menos nosotros buscamos harto de eso. Y mmm, dentro de, como que estaba
0: pensando yo como cliente retail, que he tenido acceso a los Robot Advisor, ¿en qué momento...? se me podría, o se me abre la oportunidad de invertir con algún asesor como los que tienen ustedes en LACPA. ¿Cuál, ¿Cuál es la situación? No sé si les pasa o como tienen como algo recurrente o en verdad muy caso a caso, esta persona llegó justo porque le llegó una herencia o hay como algo típico de por qué les llega la gente a los asesores de ustedes.
2: No, es que los, los clientes son de los ejecutivos. Nos, nos ocupan a nosotros y nosotros los apoyamos, pero los clientes son siempre de ellos y es un activo de ellos. Entonces, eh, apoyan apoyamos en todo para hacer lo mejor posible la manera de administrar a esos clientes al ejecutivo y la experiencia del cliente en este proceso. ¿no? Pero, pero en, en materia así como de buscar, nos llegan de repente clientes a nosotros, nos llegan así por el contacto o alguna cosa así. Oye, escuché, esta usted? Eh, y ahí nosotros como que vemos más bien el perfil del cliente y lo vamos derivando o, o, o prospectamos distintos pues, Asesores dentro que, que trabajan con nosotros, ¿sí? eh, pero, pero no es algo así que no lleguen, no, no, no llegan en común, así como digo, no, desde eh, cuando llegan En general, nosotros estamos con una alta creación de clientes constante, pero es porque los ejecutivos traen todo el rato ellos. Y ahí asumo que es por referido, ¿sí? porque publicidad no se no, nada.
1: Okay. Oye, y... ¿Hay una filosofía de inversión de la ACPA o es la filosofía de inversión de cada ejecutivo? Por ejemplo, si un ejecutivo le encanta el trading y quiere decirle, oye, ¿sabes que tradiemos la mitad de la cartera? Eh, ¿Eso lo puede hacer? O la ACPA dice, que nosotros ¿verdad, creemos en las comisiones bajas, en el largo plazo, en eh, ¿Cómo funciona ahí un poquito esa relación ejecutivo-compañía? Nosotros tenemos obviamente ciertos preceptos de cómo hacer las cosas
2: a partir y en base a eso armamos la estructura. Eh, tenemos carteras nuestras, sugeridas que, que la lógica es ser consistente en retorno y básicamente agarrar los mejores productos, los que nos gustan más de cada categoría de activo dentro de la barrilla que hay en el mercado local eh, y, y considerando ciertos criterios de liquidez, etcétera. Eh, y es una propuesta que no se mueve mucho y cierto. Rebalanceo, pero para el año no mucho, ¿sabes? cuando cambian cosas puntuales y son armadas, montando a 12 meses, así va a ir rebalanceando viendo el contexto mundial. Y eso es básicamente para coger productos y, y cambia un poquito, y ya tenéis claro cuáles son esos productos para este punto. Entonces, y ahí armaste esa y tratamos de caminar hacia eso. También disponibilizamos algunas carteras sugeridas de, de colaboradoras con las que trabajamos para que los judíos se apoyen. Y en el fondo nosotros damos dos opciones eh, y ahí el ejecutivo ve que puede acomodar más a su cliente.
1: ¿Y esas las hacen públicas o, o esas son privadas, están en la intranet de usted?
2: Las nuestras son públicas para el cliente también.
1: Ya, pero por ejemplo, si algún, aquí algún auditor de, de los animales a ver cuáles son los fondos que Rodrigo y Lapka dice que son los mejores, eso no, no lo va a poder encontrar.
2: Ah, no, no no a no, no, no está. Tiene que hacerse cliente o, 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 o hacer acreditarse y hacer eso. Perfecto. Y por el oro, ¿cuál era el oro que hecho? Se Me fue. Ah, el ¿cómo invertir en el oro, el tema de cómo, cómo mitigar el riesgo, el, el trading. Nosotros lo que hicimos fue, eh, tenemos centralizadas todas las operaciones. Nosotros cuando el, el ejecutivo habla con un cliente, etc., dice ya, ¿sabes? vamos a hacer esto, etc., pues esta es la propuesta de inversiones, ya, vamos a comprar, el ejecutivo ingresa todas las órdenes en la plataforma, hicimos un, un desarrollo ahí, es un CRM bien completo. Entonces ingresa a las operaciones, se le dispara un mail al cliente, el cliente confirma y nos llega toda una mesa de operaciones nuestra. Entonces tenéis, sabéis lo que está pasando. Eh, el tenéis que juntar muchas puntas de, de distintos lados del mercado porque estáis muy abiertos con, con prácticamente todo el mercado. ¿eh? Eh, eh, tenéis que estar haciendo estas cosas con distintos agentes, pero sí sabéis lo que está pasando. Entonces, al tenido dos posiciones, pongo yo que, si es que, eh, que está haciendo las cosas mal y que después, bueno, porque el fondo te. Tú vendís tu imagen, no se vende uno. Es, es el. Eh, sobre todo el mundo de inversiones, como decías tú, Pancho, antes. Lo que uno vende es la reputación, la manera de hacer las cosas, eh, te estás confiando a la plata. Eh, Tenía una mancha de la cuestión y, y te van matando.
1: Hoy sí, bueno. he sido operador, he sido analista, después he estado a cargo de, de canales de alto patrimonio. Mm -hmm. Eso eh, no, parece. No, 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 no. Y, y obviamente uno siempre se quiere hacer rico rápido. Si todos queremos tener la mayor cantidad de plata posible, lo más rápido posible. Pero eh, ¿qué pensáis tú personalmente eh, de, de, de esta cuestión en el extremo del trading, que es andar comprando y vendiendo durante el día? Pero si lo, si lo alargamos un poquito la ventana, andar comprando y vendiendo cada un mes, porque creo que esto está barato, qué sé yo. ¿Cuál es tu, tu view respecto de eso? Y creo que es importante porque eh, cuando uno hay mucha gente que empieza a aprender y, y dice tengo que hacerlo así, eh, porque no puede ser tan fome esta cuestión de comprar y esperar mucho tiempo y, y olvidarme. Eh, ¿Cuál sería como tu consejo?
2: Es que, uno es lo que hacemos por el lado de clientes. Eh, porque yo cuando partí también estaba con la idea, sobre todo con, que me mandé con Doros, con, con clientes por tratar de que, de que les fuera mejor. Sí. Eh, y después te das cuenta como más viejo, como empezamos a pasar la experiencia esos riesgos no se pagan, eh, una tontera también ahí generando problemas, entonces eh, a la larga llega ya a que lo mejor para llegar a los clientes, que esté tranquilo, con una cuestión ordenada, eh, bien hecha, con buenos productos eh, y ahí están todos, todos tranquilos, todos, está todo andando bien, ¿cachai? pero personalmente yo me muevo harto en acciones, porque yo tengo del mundo, yo, yo hice una he estado metido en el mundo fundamental, eh, me metí en la parte de, de valoración, hice una, una, una acreditación chica y, y me metí también en el mundo de análisis técnico, y también me hice una acreditación eh, y después me metido en el mundo macro, entonces como que me, me gusta harto el mercado financiero y, y, y me gusta el swing trading y, y, pero te tenés que dedicar, o alguien sea, que quiere entrar un rato a, a, a darlo, a si te, lo más probable es que te venís perdiendo y, y, y te vaya mal. Pero si te queréis llegar y estar full, estar leyendo, estar estudiando, como una pega, sí, podía hacerlo. Yo le creo, no soy de los que creo en eso. No soy de los que creo que es una sola opción.
0: El típico mensaje, si queréis meterte al trading, es una pega full time. Como que no es algo que podía hacer 5 minutos, 10 minutos al día y ah, listo, gane plata.
2: No, no existe. No existe. Y te hablando los dedos porque te van a. Hay millones que están compitiendo igual que tú, po. Como si estuvieras jugando un partido de algo, o sea, te van a, a coger. O sea, están todos peleando por lo mismo. Claro. Desde el hecho, cuando tú ganas ¿por qué otro no puede ganar?
0: En el corto plazo es como un juego de suma cero, no me acuerdo dónde lo, lo leí. Sí, bro. pero sí. Tenéis que estar ahí encima y darle. En la plataforma, en la plataforma me, me llamó la atención cuando habláis de. Podéis verlo como lo que están haciendo los ejecutivos. Es igual te dar como una de repente información de cómo está el, el view de mercado, ¿no? Si es como que, no sé, pasó lo de Silicon Valley Bank y todos querían vender, entonces pues estáis viendo no en la noticia, sino que estáis viendo como el mundo real, ah, la gente se está panicando. ¿Han tenido como alguna historia de eso, como
2: de que han visto cosas en el mundo real en vez de leer en la noticia? No, es que tampoco tenemos un volumen tan tan grande así como para decir, no sé, por ejemplo como a Meritrade o trade que saca... Sacar los indicadores del retail o lo que sea, como para está la, la experiencia o lo que piensan ese público objetivo, pero sí, cachai, tendencias, cachai, no sé, po, cuáles son los activos que se están demandando más, cachai, para qué ese lado se está mostrando la gente, y siempre hay épocas, ciclos modas, y ahí se van moviendo en general más alto. Pero, pero así como llegar a no, ¿está pasando esto? ¿viene esto? porque está... no, no no cachado nada no, no, no sé si
0: predecir, pero sí estar como viéndolo en, en, en vivo pero claro, en verdad que la muestra de repente es chica versus lo que en verdad puede estar pasando Lo que tres, y bueno, puede ser entretenido
2: O sea, son dos mil y tantos clientes pero son... O sea, y hay muchos fondos en teoría que la gran parte de, de la web está en fondos pues, eh,
1: tampoco va a agacharse el gallo de Estados Unidos. O sea, eh, ¿qué está pasando? Pero igual, igual cuando uno ve los flujos, si bien es una, obviamente una submuestra y Rodrigo es, es humilde porque hoy día igual la administran cercano a los 500 millones de dólares, que es un montón de plata. Igual uno va agarrando feeling y, y más por también estar metido en el mercado. Eh, ¿Cuál es tu como tu, tu fear and greed eh, index de hoy día? Que ¿Qué tanto, qué tan apanicado o qué tan positivo estáis con, con el mercado?
2: Como yo normalmente opero, yo siempre estoy metido en medio esto, entonces a mí me entretiene el mercado harto, entonces estoy operando y, y veo, veo lo que está pasando, y, y cacháis cuando, cuando hay harto flujo vendedor o lo, lo que está pasando. Eh, y eso para mí es como el mayor indicador y obviamente estar viendo lo que está pasando, yo, yo soy bien ñoño, de leer harto, entonces estoy bien correcto, pero... Pero como de, de que lo que estoy sintiendo ahora, si sido mi sentimiento de mercado ahora, veo que he tenido un escenario de tasas tan alto que, que el riesgo no se paga, o se paga poco. Entonces no me hace mucho sentido, independiente de que puedan seguir avanzando lo que pase, tú decís. Estoy dispuesto a una volatilidad determinada, un riesgo determinado, pero su acá que estoy con retornos reales positivos. Me voy a cargar lo más posible a este lado. Eh, independiente de lo que esté pasando en los mercados, y creo que eso va a seguir por un rato. Eh, entonces, mientras eso no cambie, no, no veo por qué, por qué cambia la estructura de las carteras. Entonces, seguir más defensivo, eh, no, pues seguir restando si está pagando, está muy buena la tasa. Entonces, eh, yo creo que ya va a empezar a cambiar desde el segundo semestre, finales de, final de año, pero, pero por ahora,
0: seguir aprovechando. Creo que es un, un buen pie para pa seguir hablando un poco de tu filosofía de inversión, que probablemente un poco distinta a la nuestra. Nosotros siempre hemos hablado de invierta a largo plazo y olvídate. Lo que no indica que es una mejor que otra, creo que es totalmente válido estar más encima. Y lo que mencionas ahora de las tasas hoy día están más altas, hace más sentido estar en renta fija, por ejemplo. Hace todo el sentido del mundo. Entonces, ¿cómo manejáis tú un poco tu portafolio? Eh, ya mencionaste que estás metido en el trading, pero estás... Parte de tu inversión en fondos, parte en lo que tú estás moviendo como más regularmente. ¿Cómo manejáis tus tu inversiones?
2: A ver es qué pasa. Uno son las carteras como más sugeridas al cliente, etcétera, Y que hay uno, nada, pues tiene rangos determinados, política, para cada perfil, etcétera, Y ahí te movís dentro de ese rango si es más, más agresivo, menos agresivo, más, más deuda, menos deuda. Y hoy está en el rango más defensivo en general, como para todos los perfiles. Eh, y en lo mío depende mucho, porque tenéis las lucas de APB, son fondos largos, eh, algunos alternativos que no los toco y están ahí parados. Algunas platas chicas, las dejo en acciones, eh, porque creo que acá hasta entonces las tengo ahí dejadas y en alguna voy abajo, pero las dejo ahí. Depende mucho del, del foco de Lucas, pero lo que es eh, plata de clientes o en general, así como de sugerencias, siempre trato de dar un paso más conservador de ese promedio. Porque uh, normalmente el cliente en general lo que me da cuenta es que es más conservador de lo que dice o cree.
1: Estuvimos con, con Sergio Tricio de, de Patrimon eh, hace unos capítulos y no sé si lo dijo en el capítulo o me lo dijo una vez que estuvimos jugando en, en un tercer tiempo un padre. Me dijo. Puta, siempre también yo le bajo eh, le, le bajo un notch a eh, lo que debería hacer para el cliente porque es muy asimétrico al eh, obviamente cuando la gente viene y te pasa su plata es porque quiere ganar plata y tú con los números de la historia y todo, tú podrías decir, oye metámosle más riesgo a esto porque esto les va a generar más plata en el largo plazo pero cuando los mercados caen es súper difícil eh, tolerar eh, esa... No volatilidad, sino tolerar esa caída de ver que tu número está cayendo. A pesar de que, eh, como decimos con compadrito, es el riesgo que hay que eh, el costo que nos cobra el mercado por hacer crecer nuestra plata en, en el largo plazo. Pero está buena esa, sí. Pero mientras lo estáis viviendo, es durísimo.
2: Es durísimo y no tenéis ninguna injerencia ni nada que hacer. Terrible. Entonces tenéis que prestar y ahí, la... Por eso, si te equivocáis en eso, me eh, tener que dar muchas más explicaciones. Eh, y, y la idea es que siempre me pongo en lugar de que uno lo pase mal, si uno quiere que su plata de trabaje, pero tampoco quiere estar urgido ni pasándolo mal. Entonces,
1: y eso le pasa, eso le pasa a todos, ¿no? Le pasa al, al, al alto patrimonio, al que tiene un family o al digital. Cualquiera
2: que lo leyeron mal le va a pasar, porque independientemente que tú tengáis lucas tengáis 100 millones, eh, si si te perdí un 20 en un día porque no estás dispuesto a ese riesgo eh, obviamente te va a molestar igual, o sea, duele más un caso que el otro, pero, pero que te molesta porque en el fondo no era lo que esperabas, estás recibiendo una experiencia completamente distinta a lo que estáis y, y querías entonces, por eso siempre un, un seco.
0: este problema de vender como mostrando los retornos sí. pasados como mira, creció 20% todos los años, los últimos 10 años, te metí y cayó 20% y y obviamente lo pasáis mal. ¿Ya han visto un proceso de maduración de los clientes? Como que la primera caída
2: reclaman harto y después ya dicen como, ah ya, esto
0: es parte de... Después va a subir.
2: No me preocupo. Que nuestros rol es más como de mantener informados a los ejecutivos o a los asesores para que ellos hagan la pega con sus clientes. Claro, o sea, igual hablo un poco como lo
0: que los ejecutivos le transmiten a ustedes. Pero claro, al final ustedes no tienen la relación directa con los clientes.
2: Si tenemos algo de relación directa, pues se metan en nuestra página para va ver su... su, su sus distintas inversiones en distintas colaboras, etcétera, pero, pero, pero el que ya la no relación día a día es el ejecutivo y tratamos de, de mantener eso. Pero sí, yo también tengo clientes que me siguieron cuando partí o un inicio y, y obviamente sé cuál es el rol del banquero y lo que pasa. ¿sí? Y, y en periodos de crisis, no sé, por el, el año pasado para las cuentas afuera fue terrible, fue, fue muy duro y, y nada, y ahí tenés que acompañar, contar lo que está pasando, tener una estrategia y para
1: el norte, a donde vamos. Que, que duró el 2022, porque al final renta fija, renta negativa, renta variable, renta negativo. Entonces, <risa> es, es muy loco cuando. Oye, pues tú eres el experto, dime que a dónde pongo la plata, pues, si yo no quiero perder, si yo te la pasé para que, pa que, pa ganar. Eh, pero me hace mucho sentido lo de el rol de ustedes, de mantener informados a los ejecutivos, porque los ejecutivos necesitan mantener informados a los clientes. ¿sí? Andrea Sangüesa, de, de Scoutcha, en el capítulo 35, nos decía lo mismo. Oye, aquí, cuando el mercado ande mal, o cuando el fondo que tú vendiste ande mal, tenés que ir a dar la cara mucho antes que cuando anda bien. Okay. Porque al final hay que estar cerca. La Esta cuestión es de, de, de largo aliento y, y hay que jugar ese rol de, de psicólogo financiero. Oye, Rodrigo, y cripto en la iba a los clientes. ¿Qué pensáis?
2: Le creo a la tecnología, eh, no invierto ahí porque como no tenéis flujo detrás, no tengo lógica, no, no tengo que anclarme para valor, o sea, lo único que como que te podría anclar como para pa, pa un valor determinado, el costo marginal de producir uno. Eh, Eso es como para encontrar los pisos, ¿sí? pero,
0: pero para adelante... A veces está como en 10.000, mil...
2: Sí, no, tiempo, no está como en 10, 20 y lucas, entonces, o 20 lucas, entonces... Eh, 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 por ahí tenéis como para todo el piso y normalmente se respetan, El cobre es como doy algo, doy, siempre se da. Eso sea, en el largo plazo no te equivocáis nunca con los costos marginales. en cualquier activo. Eh, pero pero en el, o sea, no, tengo muchos clientes y varios clientes medio dos y que Es un activo que tiene alta plata. Eh, y yo no, me, no agarré nada de la fiesta porque es un activo que no conozco, que no manejo y, y paso. Pero, pero no, si sí le creo mucho a la tecnología atrás, creo que lo de TIRE un blockchain, una locura. Eh, pero, pero, así como cuál va a ser la moneda que va a quedar después, no tengo idea. Y
1: el riesgo de que hay otro que la menos, ¿qué Es bueno el concepto que dijiste de ver el costo marginal, de cuánto cuesta producirlo. Si no, si no me equivoco, en mis tiempos de analista, como el cash cost, de las mineras, qué sé yo. Nunca falla. Y creo que se ve poco. Creo que se ve poco, hay poca información como para todo el mundo de, oye, ¿cuánto cuesta producir cobre? ¿Cuánto cuesta producir oro? Al final, no sé, cuando los mercados caen, a la gente como que le viene esta cuestión, oye, no, eh, ándate a los commodities y, y, y mete toda tu plata en oro. Cuando hay la foto a largo plazo, le da peor que, al, que a los depósitos. Pero tener ese número en la cabeza puede ser súper positivo para que cuando el oro esté muy alto y estáis con miedo por, porque la renta fija y la renta variable está rentando de negativo eh, ve qué tan sobre el, el, el costo de producción está para que te dé alguna sensación de está muy caro o no
2: sí eh, mí eh, es tremenda métrica igual todo eso puede llegar a ¿no? siempre hay que buscar como donde está el 60-70% de la población de la producción mundial eh, este sí, es cacho pero ahí vaya a cachar, en el hierro no sé, es el oro de 50 Bien, cada, cada materia prima cosa lo tiene eh, entonces siempre cuando hay caída firme cosas se hace, pelota todo ahí tenéis claro el piso, de repente pasa mucho más de largo, eh, pero no es un precio que va a aguantar en el medio o largo plazo de hecho lo llevo a estar negativo pero... esto pero tenéis claro como un piso
1: ¿Qué leís para informarte? ¿Cuáles son tus favoritos? Puta,
2: joder, el, el, los diarios acá el Pulso, el que más me gusta con el DF
1: eh,
2: después CNBC, Market Watch en la mañana eso es como la rutina de todas las mañanas y después el, me llega un audio es que como tenemos hartos acuerdos comerciales nos, nos llega mucha información eh, entonces
0: el research sí,
2: pues, entonces por ejemplo todas las mañanas nos llega un audio de 7 minutos de resumen de lo que está pasando en el mundo y las principales noticias y eso lo mandamos a, a todos que... eh, después nos llega otro un resumen de 15 líneas los bullets más recantes eh, y aparte estoy todo el rato leyendo cosas eh, que te llegan
1: o que te esté metiendo tengo Bloomberg también sé, o que estoy metido en todo si sí, trampa entonces en el Bloomberg sí, que puta me digo esto esto
2: tengo que estar metido <risa> pero creo que
0: es un muy buen punto para la gente que está escuchando y piensa en hacer trading están compitiendo contigo que tenía un Bloomberg que está ahí todos los días leyendo las noticias y así 100 mil millones de personas más están buscando el el edge al final como a saber un poquito más
2: sí, pero no, no es como que yo esté dedicado al trading yo le creo yo le creo y en algún momento a <risa> al futuro no sé pues, eh, voy, a, voy a darle más, más firme cuando, cuando pueda acá, ¿sabes? hoy no hoy estoy más divertido ¿no? algunas cosas me gustan pero no, no es como que esté dedicado al trading pero sí estoy todo el día viendo cosas porque también tenéis algunos ejecutivos que son más tíos unos clientes que son más tíos y que tenéis que saber qué está pasando
0: y eso por años es mucha información ya tener esa rutina como impuesta
2: Sí, no, yo llevo mil años
1: haciendo lo mismo. ¿Y en este rol de experto en inversiones, digámoslo, Experto entre
2: comillas.
1: Anda evangelizando no, no, no para agarrar clientes, no para agarrar clientes, para, no, oye, sí, métete con... You ¿sí, no? Como que evangelizáis a tu, a tu familia, a tu amigo, ah, cabrón, hagan esto, weón, porque los va a ayudar, o, No, cero. Cero, porque el, el gallo ya.
2: que le interesa te pregunta... Soy cero de dar la lata, así como, oye, Agarnés, tú te no bueno, a hacer Soy un latero, weón. Interés compuesto, ¿no?
1: Latero. <risa> sí. <risa> Lo hago bajarse la aplicación ahí mismo, y le digo, haganlo donde quieran, weón, pero aparte no, 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 como que ni hablo de eso.
2: En general, me gusta hablar de otras tonteras y puto, wey, pero no, como de. de todo. No, cuando me preguntan, no, bien, feliz, yo, yo siempre tengo buena disposición para para darme un a ver si puedo ayudar, sí, pero para
0: yo paso. Tenemos una, una sección como resumen de al final lo que hemos hablado de, de la conversación hasta ahora. Francisco, no sé si tenéis algo antes de, de entrar a eso, pero yo creo que hemos dado un buen paseíto por, por distintos temas.
1: No, eh, vamos a la, a la realidad del juego, y para mí la primera... Yo soy, yo soy más enemigo al trading, no, 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 no me gusta porque... Me, pero es una cuestión personal, yo me pongo muy nervioso y no, y no puedo. Pero si quieres hacerlo, eh, tómalo como un trabajo, tiempo completo. Y yo creo que ahí el gran punto es, date cuenta que es un juego suma cero y estáis compitiendo con Rodrigo o con muchos Rodrigos muy expertos que, que probablemente tienen ventaja sobre ti en términos de información, experiencia de formación ya de, de, de mucho tiempo, así que hazlo, pero, pero con cuidado.
2: Y, y ahí lo que se aconseja, sorry, lo que se aconseja en general ahí porque hay clientes que les gustan, hasta ahí hay clientes que no les gusta el portafolio Fume o no quieren tener todo su plata, no, no, aunque, aunque sea lo correcto, él no se puede abrir una segunda secuencia una nueva cuenta con un porcentaje chico de la luz, y ahí puede ser algo más activo. A que se entretenga también y pueda moverse, pero, pero es como arriesgar todo algo, anda, aprendiendo conocimiento. De por eso las nubes están la ordenadita que traje
0: para ti. Creo que eso fue casi lo que iba a decir de la segunda regla, que las finanzas personales son personales. Al final no hay una solución que le quepa a todos, sino que uno se tiene que conocer, como decís tú, ir probando verdad cuál es mi aversión al riesgo, qué tanto me gusta invertir en cosas Perder plata quizás, pero poder ganar más plata después. Y eso pega de cada uno al final. Entender bien cuál es tu mentalidad, tu filosofía frente a la inversión. No es igual para todos.
1: Muy de acuerdo. Muy y, y la tercera también está por ahí, pero vamos a quedar con, la que, con lo que dijiste de bajarle un cambio a al riesgo supuesto o del libro que uno, que uno debería tener. Aquí voy a ir en contra de todos mi, mis principios, porque yo voy 100% de nomás, eh, porque me la compro y le creo en el largo plazo, pero al que está partiendo probablemente partir por un fondo Money Market o irse a algo de renta, con, con un poquito más de riesgo en corporativo que se yo, en renta fija, quizás está muy bueno para darte cuenta que tu, tu plata puede crecer cuando la invertís en el mercado financiero y de ahí ir, dan, ir dando los siguientes pasos, eh, a mí me pasó con mi abuelo que siempre tuvo la plata bajo las camisas, logré convencerlo ahora como a sus 86 años, Oye, pero tata, mira al menos los depósitos, mételo en depósitos, ¿cachai? Y, y empezó a ver que, ya cre que la plata crecía, pues no lo podía creer, po, porque nunca había puesto su plata a trabajar en el mercado financiero, entonces yo creo que eso es uno de los primeros pasos y está bueno, eh, aprender eh, porque cuando uno más aprende es cuando mete las manos en la masa con un cambio más abajo para ver que esta cuestión puede crecer. Ya después aprendiendo ya eh, lo vas viviendo y, y bueno, y ahí le puedes metiendo más no pues Yo
2: de acuerdo porque y sobre todo ahora está ideal para partir, pues, para tener tasa alta, creo que no la voy a ir mucho tiempo más, entonces... Eh, a aprender a ahorrar ahora y ahí viviendo te a tu colchón y después ya con un cierto colchón, pues ir tomando más riesgo, crear para el que quiera aprender por contexto y para tener hasta más
0: de Una buena forma de las tasas, como la suya de tasas muchos la vivieron como puta, cayó, cayeron mis inversiones por culpa de las tasas, pero en verdad las tasas hoy día te dan la base para tener un retorno, un mejor retorno. Oh, no, una locura, si estás con retornos reales con un depósito del 0.8 o con mensual. Ojalá se mantenga, pero probablemente no mucho. Dado que aparte va cayendo la inflación, hoy te ha salido un dato del IPC más bajo, lo esperado. Pero sí. Bueno, Eso creo que un, nos resume bien la parte seria del programa, pero cerramos con una parte menos seria, en la caja Pandora, en la que pregun preguntamos eh, cosas que no están en la pauta. Y aprovecho de preguntar los dos, pero partimos por ti, Rodrigo. Yo soy un muy fanático de las hamburguesas y los sándwiches. ¿Cuál es tu
2: sándwich favorito? Buena pregunta. Eh, yo creo que una burger. Una hamburguesa pues Match, con sí. un, un queso, una doble. Bueno, Estilo como el street. ¿Algún local favorito? Sí, digo, ese, ese burger. Un amigo tenía una, un emprendimiento de Piki Blenders, que también tiene arreglada hamburguesa. Hay eh, varios locales choros, Si me gusta ese formato de
0: hamburguesa me da completamente de acuerdo Francisco Chacarero
1: Pablito está fanático en Estados Unidos de la hamburguesa yo le veo el Instagram y ¿ah sí? Random. o hasta hace un tiempo al menos
0: ahora que me voy pronto y la última los últimos cinco días he comido cuatro días de hamburguesa para probar las que me faltan <risa> ¿Y por qué te venís de vuelta de acá? Voy un mes a Chile y después me voy a Canadá,
1: por un año.
2: Ah, ya, pero
1: para ti perro lo dudas. <risa> para ti, perro, sí. Un hombre enamorado. Ah, está bien, Se sí, entiende. Yo, yo churrasco, churrasco con ají. Bueno, también. Eh, pero claro, las hamburguesas son buenas. Y no tengo el nombre ahora, así que no lo voy a poder dar, pero voy a, vamos a dejar las notas. Para los que hayan al sur en auto, hay una hostería creo que pasado Temuco es el mejor eh, churrasco que me he comido en mi vida y que se los voy a dejar ahí esas palitas pero se me, se me fue el nombre estoy interesado estoy muy interesado
0: lo vamos a dejar ahí anotado Oye, y, una, y una segunda cajita de Pandora que se me ocurrió mientras hacía la primera quién gana la Champions lo digo? esto va a salir después de la final así que vamos a ver cómo anduviste el
2: City fácil La apostáis ahí también? no no Está muy de moda la apuesta deportiva, ¿verdad? Es una locura. Es una locura y un modelo como que... Es puro modelo marketing, ¿no? Por te
1: colgás el desproveedor de, de todo fuera y un modelo marketing... Es una locura. Yo no estoy tan de acuerdo ahí... Otra industria que odio. Sí, a mí no me agarran tampoco. Pues, sí, yo tampoco soy muy fanático. El otro día un, un amigo, Tajo la agarró y... bueno la chuptó como a 10 partidos, man. Impresionante. Pero la había apostado un dólar nomás. Es gente que se
2: dedica. Hay gente que se dedica a lo que hace como
1: una vida de esta
2: manera. Es que algunos casos de gallos que le meten combinadas, locura Puede ser que sea un poco como esto, si te dedicas no cacho Pero un mundo que me
0: supera Me acuerdo que alguien que trabajaba con nosotros lo hacía Y decía como que podías arbitrar trabajando, O sea, invirtiendo en distintas plataformas Al final no son las mismas bots entonces dijo, no, puta, yo le meto tiempo y recurrentemente he estado ganando X plata.
2: Si te funciona, está perfecto. <risa>
1: sí. Y hay super forecaster. Eh,
2: ¿Cómo eso? Claro, existe gente que es mejor para predecir que el promedio. Ah, ya, pero eso como formato, ¿cómo se llama la, esa, esa app de inversión en media social que me dice que la llevo a seguir los
1: trades? Robinhood eh, Robinhood lo hace y. No era otra. Y hay alguna aplicación en Chile que también, que también le están metiendo eso poco les creo, pero, pero no, sube es un libro que yo no me lo he leído, pero Pablito varias veces lo saca a colación de. Hay gente que, que, que tiene capacidades superiores para pa predecir. Y obviamente eso los puede ayudar a, a ganar plata, pero, pero son los menos.
2: Ah, mira, no lo no
1: había cachado.
0: Bueno. Déjatelo anotado en las notas también. Muy, muy interesante, vamos a dejar anotado en las notas. El, el estudio típico es como que en promedio la gente cuando trata de adivinar, adivina igual que un mono tirando dardos en, para, para apuntarle algo, como <risa> totalmente random, pero existe un subgrupo de que como el 10% de los mejores predictores que consistentemente pueden tener mejores predicciones, y el libro se trata de cuáles son las características de esta persona que lo hacen ser mejores predictores. Y puta, es de mis libros favoritos yo creo hasta el día de hoy, es muy bueno. ¿Y cuáles son las características? Bueno,
2: voy a hacer spoiler.
0: Por ejemplo, uno, uno es estar muy dispuesto a cambiar completamente tu visión de algo. O sea, si tú creís que el City va a ganar 100% la Champions, pero te acachaste que el último partido lo jugaron más o menos, no, estoy 100% seguro que van a perder la final. Otra, por ejemplo, es dividir los problemas en cosas más chicas, que se llama Fermitize, los problemas. Entonces, queréis pre predecir el PIB de Chile, nada, empezáis cada vez a dividirlo en cosas más chicas, la industria cole la industria de no sé qué, y hacer esa pega de venir todo en cosas más chicas hace que tu predicción grande al final también sea mejor. Mira, todo Interesante. Un par de ejemplos, pero librazo. Recomendado.
1: Buenísimo. Oye, eh, Rodrigo, muchas gracias por, por habernos acompañado, por habernos regalado una horita de tu tiempo. Creo que salió contenido súper interesante de un tremendo profesional de la industria de inversiones en Chile. Así que ojalá que todos los animales puedan, puedan aprovechar estos consejos para que puedan manejar mejor su plata. Si queréis dar unas palabras finales, adelante.
2: No, nada, se agradece a ustedes eh, la raja que tengan en esta instancia, así como que se den el tiempo y, y los cariños, y las ganas que le han metido y, y el profesionalismo, yo que creo que pasa, les queda solo seguir avanzando con una audiencia porque, porque no Así que nada, la felicitaciones a los dos, porque pues, subo una pegada de honor y, 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 y nada, pues, Sigan sí, leando, porque está, está chulo y, y creo
1: que cumplió
2: un rol. O sea, si ya tenés tu audiencia,
1: tenés tu gente, de t. O sea, Obvio que suma. Eh, meditaciones. Gracias. Cada vez son más los animales.
2: Es Adonorem, pero mucho Norem. <ríe> Lo que sí no me van a dejar, como, como el guan que está traideando todo el día,
1: pues bueno, es, no, no es mi pega. <ríe> <ríe> no, no te preocupes. Va a quedar clarísimo. Eh, Napo, bueno, esperamos que se hayan entretenido. Que nos vuelvan a escuchar la próxima semana no, no no vamos a parar de hacer capítulos, estamos adelantando incluso, así que ya tenemos varios en el pipeline, vamos a traer a gente muy interesante, incluso hasta futbolistas, parece, para que nos cuenten su experiencia de, del mundo de la plata desde de, desde la, la abundancia del fútbol nah, si les gusta lo que estamos haciendo, recuerden seguirnos Estivar la alerta para que no se les pase ningún capítulo. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo en la producción. El tremendo Roriz en la edición del audio y Nelson en los videos. Así que hasta la próxima semana. ¡Animales!